0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvintes! Um bom dia para você que está sintonizado no Programa Brasil de Fato, seja através das rádios parceiras ou através das plataformas de podcast. Vai começar o seu jornal aí de sexta-feira e do seu final de semana. Bora conferir os destaques da edição? Mais de 40 cidades mineiras se somam ao Ato Nacional 19J, manifestação que acontece neste sábado, pede vacina para todos e impeachment para Jair Bolsonaro. Senadores aprovam a venda do sistema Eletrobras. Privatização da estatal vai trazer aumentos para a conta de energia e risco de apagão no país, além de gerar desemprego em massa dentro da empresa. Será que pode ingerir bebida alcoólica no dia em que toma a vacina contra a Covid? A enfermeira Sofia Barbosa vai tirar essa dúvida pra gente hoje. Essas e outras notícias você confere agora. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou! Bora escutar! Brasil de fato chegou! O programa popular, Brasil
3: de fato chegou. Bora escutar. Brasil de fato chegou. O programa popular.
1: Brasil está às vésperas de completar 500 mil mortes por Covid-19. A pandemia no nosso país segue sem controle. Enquanto o presidente do Brasil mente em rede nacional e segue incentivando a contaminação. Sem dúvida, gente, o nosso país tem papel decisivo para o dado divulgado nesta semana. A América do Sul registra a maior taxa mundial de mortes por covid-19. As informações na reportagem de Michele de
4: Mello. A América do Sul continua sendo a região mais afetada pela pandemia, com a maior taxa de mortalidade por covid-19 durante o mês de junho. A média é de 2.218 mortes a cada milhão de habitantes, de acordo com o site Nosso Mundo em Dados. A região reúne cerca de 8% da população mundial e um terço do total de óbitos por covid-19 do globo. Desde o início da pandemia, 1.160.000 pessoas faleceram pela doença no continente americano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Somente na última semana, houve 1.100.000 novos casos e 31 mil óbitos. O subcontinente latino-americano nunca saiu do ranking dos 10 países mais afetados pela pandemia, tanto em número de casos como em número de mortos. Analisando a taxa de letalidade em comparação com a população, o Peru lidera com 5.740 falecidos pelo novo coronavírus a cada grupo de milhão de habitantes. Nesse índice, o Brasil é o nono da lista, com 2.308 mortos por milhão de habitantes, mas o segundo em números absolutos, somando 493.693 falecidos por Covid-19, atrás somente dos Estados Unidos. O agravamento da pandemia acompanha dados que evidenciam a concentração de vacinas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, foram aplicadas 2 bilhões e 300 milhões de doses em todo o planeta, uma média de 33 milhões de doses aplicadas diariamente. Isso significa que cerca de 20% da população mundial recebeu a primeira dose do imunizante, mas apenas 0,8% estão em países pobres. A Organização Pan-Americana da Saúde reconhece que a falta de imunizantes na região é o principal fator para que a América Latina continue sendo o epicentro da pandemia. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Melo.
1: Bom, e uma dúvida comum entre os sortudos aí que estão conseguindo se imunizar, né, gente, nesse país sem vacina, é a seguinte. Pode ingerir bebida alcoólica no dia da vacinação? Ô, gente, vamos combinar que essa pergunta é muito importante, né? Afinal de contas, quem é que dá conta de encarar essa realidade brasileira de palo seco, gente? Vamos falar sério, né? Pois é. E aí, para tirar essa dúvida para a gente, ninguém melhor do que a nossa enfermeira Sofia Barbosa. Vamos ouvir o que ela diz?
5: Amiga da Saúde Olá, ouvintes! Hoje nós vamos responder a pergunta da Juliana Silva, que tem 46 anos e é motorista de aplicativo. Ela mandou o seguinte... Afinal de contas, pode ou não pode tomar bebida alcoólica no dia que tomar a vacina de Covid? A bebida corta o efeito da vacina? Bom, Juliana e demais ouvintes. Atualmente, gente, a gente não tem nenhuma evidência de que a ingestão de bebida alcoólica interfira no efeito da vacina. Mas a gente vê por aí, né, circular algumas orientações para se evitar o consumo de bebida alcoólica de 24 a 48 horas após a vacinação. Mas isso, gente, é explicado mais por uma preocupação em não mascarar possíveis efeitos colaterais da vacina. É mais uma recomendação de bom senso, né, que se alinha com as boas práticas em saúde, mas não precisa ser motivo de preocupação a pessoa tomar um vinho ou uma cerveja, né, até para comemorar que chegou a sua hora de receber né, a tão sonhada vacina. Só precisa, gente, continuar atento às medidas de prevenção, né? Continuar mantendo o distanciamento social, usando a máscara né? e fazendo a higienização das mãos. Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 8468 4731. Repetindo: 31 98468 4731. Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima!
1: E neste sábado acontece mais um ato nacional contra o governo de Jair Bolsonaro, chamado 19J. Vocês lembram, gente, no dia 29M, a quantidade de pessoas nesse país que saiu às ruas para protestar contra o desgoverno de Jair Bolsonaro? Pois é, a mídia comercial não mostrou, mas vocês viram aí nas redes sociais, aqui no programa Brasil de Fato, no site do Brasil de Fato e em outros sites de notícias, outros veículos de informação de esquerda que estão do lado dos trabalhadores, né? O tamanho que foi. Esse protesto aí contra o governo de Jair Bolsonaro, afinal de contas, ninguém aguenta mais, né gente? Queremos vacina já, o país inteiro imunizado para poder cessar esse absurdo de mortes que ainda segue acontecendo no nosso país. Bom, e neste sábado o Brasil inteiro vai sair novamente às ruas para poder dizer não ao governo Bolsonaro, fora Bolsonaro. E é claro, né, gente, cabe lembrar que é para todo mundo que for participar da manifestação, ir com máscara PF F2, que também vai ser distribuída no ato, se proteger, levar álcool em gel, manter o distanciamento, não tocar os olhos durante a manifestação, né, para evitar aí qualquer tipo de contágio, seguir aí todas as medidas sanitárias para evitar a contaminação mas sem se calar diante desse governo, né, gente? Então, quem não puder ir às manifestações, né, seja porque tem comorbidade ou mora com alguém que tem, comorbidade ou porque não esteja mesmo seguro de sair às ruas pode protestar pelas redes sociais deve fazer aí o seu protesto pelas redes sociais viu gente ninguém deve ficar calado diante de tanta injustiça basta você aí compartilhar foto escrever um texto né divulgar um vídeo das manifestações que você receber aí no seu celular. E aí, gente, a orientação aí das entidades que estão organizando essas manifestações pelo Brasil é que a gente compartilha essas publicações no Facebook, no Instagram, no WhatsApp com a hashtag 19JPeloForaBolsonaro. Todo mundo aí em manifestação contra o governo. E aqui em Minas Gerais, mais de 40 cidades já confirmaram participação no ato. As informações com Bruna Bentes.
7: Mais uma vez, os brasileiros saem às ruas em protesto contra o desgoverno de Jair Bolsonaro e a péssima gestão frente à pandemia de Covid-19. Mais de 20 cidades mineiras confirmaram presença na manifestação nacional organizada pela campanha Fora Bolsonaro. A manifestação, que acontece no próximo sábado, dia 19, reivindica a vacina para todos e auxílio emergencial de R$ 600,00, para 60 milhões de trabalhadores que estão sem renda e sem emprego. Em Belo Horizonte, o ato começa a 1h30 da tarde, na Praça da Liberdade. Além da vacina, as manifestações também cobram a aprovação do Projeto de Lei 823 de 2021, que institui o apoio financeiro emergencial para famílias camponesas e da agricultura familiar para a produção de alimentos. Assim como as manifestações do dia 29 de maio, continua obrigatório o uso de máscaras PFF2. Além disso, é necessário manter o distanciamento social, evitar contato físico, higienizar constantemente as mãos com álcool gel, não compartilhar objetos pessoais, como garrafas d'água, e evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas. Pessoas com sintomas, que tenham ou que moram com pessoas que possuem comorbidades ou que tiveram contato com alguém que teve confirmação de covid-19 com menos de 14 dias, não devem participar da ação. A relação completa e atualizada das cidades mineiras que participam do 19J, você acompanha em nosso site www.brasildefatomg.com.br De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Bruna Bentes.
1: Pois é, né, gente? Aí na reportagem a Bruna falou 20 cidades, mas aí depois teve uma atualização gigante e agora já são mais de 40 cidades mineiras que vão participar do Ato 19J neste sábado. E o desgoverno de Jair Bolsonaro também é o tema de hoje da coluna do jornalista João Paulo Cunha. Confira!
4: Colunistas Brasil de Fato
2: o chamado Gabinete Paralelo da Saúde já deixou de ser uma desconfiança a ser apurada pela CPI do Senado. É hoje um grupo reconhecido, consolidado, com hierarquia definida e poder de influência, formado por nomes que vão da ponta mais doentia do negacionismo científico aos propagadores de mentiras. Assim como as milícias assassinas atuam no vazio da política de segurança, o Gabinete das Sombras bolsonarista leva para a saúde o mesmo método. Como patrono, nos dois casos, a morte. No caso da segurança pública, com o objetivo principal. No terreno sanitário, com o objeto de manipulação e temor. Os milicianos se sustentam em torno da insegurança estrutural, ampliando a sensação de abandono e de descrença no poder público. Oferece, por isso, a violência como solução para a violência. Na saúde, parece que a coisa se sofistica um pouco mais, mas a mecânica é a mesma. Em primeiro lugar, a exacerbação do problema como resultado da falta de coragem do sistema em enfrentá-lo. Afinal, saúde sempre foi um caos e a saída são os planos e seguros privados. Além disso, incorpora-se ao discurso a fundamentação do SUS como obra de sanitaristas de esquerda. Como é impossível derrotar o sistema por dentro, o melhor é torpedear as estruturas públicas e montar uma operação velada. Assim, criou-se uma situação de dupla face. A primeira voltada para as conveniências, mesmo estúpida e destruidora, mantém alguma relação com a saúde pública. As estruturas oficiais funcionam, ainda que sem independência. Um ministério de fachada comandado por ministros fracos. Mas há uma segunda fase, que abdica da oficialidade para disseminar o projeto que de fato alimenta a perspectiva do governo federal para a pandemia. Bolsonaro põe em ação seu plano assumidamente genocida. A única saída é espalhar a doença e a morte até que o limite do contágio impeça a circulação do vírus. Até lá, dar-lhe medicamentos imprestáveis para conferir falsa segurança e encher os cofres dos laboratórios. Um gabinete paralelo é fruto desse projeto. Ele foi criado com o fim de sustentar as ações anti-ciência, o individualismo irresponsável, o incentivo ao retorno à situação pré-pandêmica para aquecimento da economia, o charlatanismo e a militarização do setor. Por isso, os nomes como Nisi Yamaguchi, Paulo Zanotto e Osmaterra não fazem parte apenas do Ministério Paralelo, mas de uma força miliciana que age à margem da transparência, do controle público e das normas constitucionais. Os milicianos do crime vendem proteção armada. Os neomilicianos da saúde prometem a cura, mesmo que entreguem apenas a morte. O gabinete paralelo é é a de um projeto irresponsável e do comportamento de profissionais sem o um respeito no mundo da ciência. Seria um caso de psicopatologia social se antes não fosse um crime contra a humanidade. Eu sou João Paulo, colunista do Brasil de Fato.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: A semana foi marcada por mais um caso de racismo. No Rio de Janeiro, um jovem negro foi acusado por um casal branco de roubar uma bicicleta elétrica. O caso ganhou repercussão nas redes sociais. Nesta quinta-feira, a polícia identificou o verdadeiro autor do crime, um jovem, branco e com uma extensa passagem pela polícia.
8: A polícia civil prendeu no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, Igor Martins Pinheiro homem suspeito de ter roubado a bicicleta elétrica de Tomás Oliveira e Mariana Spinelli. No fim de semana, viralizou nas redes sociais um vídeo em que o casal acusa pelo roubo Matheus Ribeiro, um homem negro. Segundo a polícia, o verdadeiro responsável pelo roubo da bicicleta é branco, tem 22 anos e possui 28 anotações criminais no seu relatório de vida pregressa, ou RVP, com 14 delas sendo por furto de bicicletas. A prisão de Igor, conhecido como Lourão, foi possível depois que a polícia solicitou imagens de câmeras de circuito de monitoramento. Na última quarta-feira, Tomás Oliveira e Mariana Spinelli prestaram depoimento na quarta delegacia de polícia localizada no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Os dois foram ouvidos como parte das investigações sobre o crime de calúnia que teriam cometido ao acusarem Matheus Ribeiro de roubar a bicicleta elétrica. O instrutor de surf, Matheus Ribeiro, de 22 anos, morador da Maré, na Zona Norte do Rio, estava na bicicleta dele, elétrica, diante do shopping Leblon, no último sábado, dia 12, aguardando a namorada. Tomás e Mariana se aproximaram dele. E disseram que a bicicleta do jovem negro era igual à da professora de dança que havia sido roubada. Mateus contou que tentou provar que a bicicleta era dele, ao mostrar fotos antigas no celular com o veículo. Sem acreditar, Tomás se aproximou e mexeu no cadeado da bicicleta de Mateus. Nesse momento, o designer constatou que a bicicleta não era da namorada. Ao portal UOL, Matheus contou que comprou a bicicleta elétrica por R$ 4.500 a quatro meses. Ele disse que também aguardava a namorada, que trabalha como vendedora no shopping Leblon e havia ido a uma loja para pegar uma peça de roupa quando foi abordado pelo casal. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, Douglas Matos.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Gente, a gente sabe que não está fácil para ninguém, né? O preço dos alimentos está lá nas alturas, do aluguel então nem se fala, Deus me livre. E do transporte, nossa senhora! Enquanto isso, o salário mínimo está cada vez mais mínimo, né? Mas o advogado popular tem uma notícia boa para gente. É que o corte de energia elétrica está novamente suspenso para as famílias de baixa renda.
2: Nossos direitos
3: Olá, ouvintes do Brasil de Fato. A suspensão do corte de energia foi prorrogada até o dia 30 de setembro de 2021 pela ANEL. Anel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu no último dia 15 de junho prorrogar a suspensão do corte da energia elétrica por falta de pagamento para os consumidores de baixa renda, ou seja, aqueles beneficiários da tarifa social de energia elétrica. A suspensão do corte estava prevista para terminar agora no dia 30 de junho, mas, com esse adiamento, ela vai valer até o dia 30 de setembro. Em Minas Gerais, para você poder se cadastrar na tarifa social, ter descontos também na conta da CEMIG, é necessário que você cumpra algum desses requisitos. 1. Um, é necessário que você tenha inscrição no Cade Único e que tenha uma renda de até meio salário mínimo por pessoa. Uma segunda situação é, quando houver na residência um portador de doença que o tratamento exige o uso contínuo de aparelhos elétricos, e aí a família tenha renda de até três salários mínimos e que tenha cadastro no CadÚnico Único, também é uma das situações em que a pessoa pode ser beneficiária da tarifa social. E o último requisito, a última condição, é se houver algum membro da família que receba do INSS o benefício de prestação continuada, o BPC, então se houver alguém que recebe no grupo familiar o BPC, também poderá ser solicitado aí o cadastro na tarifa social de energia. Caso você cumpra com algum desses três requisitos, o pedido do cadastro na tarifa social deve ser feito diretamente para a CEMIG. Eu sou Diana Jonathan em advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para a gente. Um abraço e até a próxima!
1: Senadores brasileiros aprovaram na noite desta quinta-feira a venda do sistema Eletrobras. A privatização da estatal vai trazer aumentos para a conta de energia e risco de apagão em todo o país. Ô, gente, é um absurdo sem tamanho o Congresso brasileiro aprovar essa MP aí que vai entregar de bandeja o sistema Eletrobras. Além das usinas hidrelétricas, gente, a nossa água está sendo vendida. Imagina o tamanho do absurdo. A gente nem consegue aí projetar o quão isso vai prejudicar a nossa vida. Porque além disso, da tarifa e do risco de apagão aumentar, nós também podemos ter aí um grave problema de abastecimento no país. E além disso tudo, essa venda também vai gerar desemprego em massa no sistema Eletrobras. Imagina os trabalhadores, os funcionários públicos que fizeram concurso, que constroem a empresa dia a dia, vão ser dispensados aí com a venda do sistema. Agora eu vou te contar uma coisa, viu? Vocês lembram que na quarta-feira a gente falou aqui para a gente pressionar os representantes de Minas Gerais no Senado para que eles não aprovassem essa medida? Sabe o que, que aconteceu? O único senador mineiro que votou contra o povo foi o jornalista Carlos Viana. Gente, ele votou a favor da venda da Eletrobras. Então, na hora que você olhar aí a sua conta de energia, sentir o aumento da sua conta no seu bolso, lembra muito bem desse nome. Jornalista Carlos Viana, atual senador por Minas Gerais, aprovou esse absurdo que a gente vai enfrentar aqui. E um absurdo ainda maior para nós mineiros, né gente? Porque como a gente falou no programa da edição passada, nós vamos perder a usina hidrelétrica de Furnas que é fundamental para o nosso estado, que tem um peso simbólico também para nós mineiros. E olha, no site do Brasil de Fato de Minas Gerais tem uma reportagem completa sobre os impactos aqui para o nosso estado, viu? tanto da agricultura quanto do turismo. Quem aí já não ouviu falar, né? dos passeios em Furnas, né? Então, gente, o impacto é muito grande e nós aqui em Minas Gerais vamos sentir com força aí essa venda da Eletrobras. Para você conferir a reportagem detalhada, é só entrar no site brasildefatomg.com.br.
9: A medida provisória apresentada pelo governo Bolsonaro, que permite a privatização da Eletrobras, foi aprovada pelo Senado na tarde desta quinta-feira, dia 17. Ao todo, foram 42 votos a favor e 37 contrários. O texto vai voltar para a Câmara dos Deputados, porque foi modificado pelo Senado. A nova votação na Câmara está prevista para acontecer na próxima semana. A proposta está sofrendo críticas de políticos da oposição, trabalhadores e entidades do setor elétrico. Já a justificativa do governo ao querer privatizar a maior empresa de energia elétrica da América Latina é que isso reduziria a conta de luz, argumento que é rechaçado por especialistas e entidades do setor elétrico. Um levantamento divulgado em maio pela Abrace. A Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres aponta que a conta de luz, caso a privatização da estatal seja confirmada, vai aumentar em até 20%. O mesmo dizem os trabalhadores da Eletrobras, que deflagraram uma greve de 72 horas contra a aprovação da medida provisória. As pautas de reivindicação do setor alerta para questões como ameaça à soberania nacional... E o próprio aumento no custo da energia. A oposição no Senado, que votou contra a medida provisória, endossa as críticas dos trabalhadores à proposta. Além disso, os senadores de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro denunciaram durante a sessão desta quinta-feira que o Planalto estaria fazendo adaptações no texto da medida provisória para comprar votos de senadores que não iriam aderir à proposta. O relator do projeto, o senador Marcos Rogério do DEM de Rondônia, fiel aliado de Bolsonaro, fez diversas modificações no texto final, nas últimas horas. Por outro lado, o senador Cid Gomes do PDT do Ceará fez uma contagem de votos durante seu discurso, colocando os partidos PT, PDT, Rede, Podemos, PSDB e MDB contra o projeto e, ao mesmo tempo, cobrando uma posição contrária do PSD. De acordo com o parlamentar cearense, a sigla PSD deve decidir a votação. Essa ideia de troca-troca de megawatts e energia também foi criticada pelo senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, líder da minoria. Entre os argumentos, o parlamentar Potiguar cobrou um estudo de impacto tarifário para o país Diante da proposta do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Ivan Longo, da revista Fórum, Daniel Lamir.
1: Bom, e falando ainda da questão energética aqui em Minas Gerais, nesta semana a Assembleia Legislativa aprovou a criação de uma CPI para apurar irregularidades na CEMIG. Há tempos, os trabalhadores da empresa denunciam que a diretoria da CEMIG tem agido com irregularidades. As informações na reportagem de Larissa Costa
6: parlamentares mineiros aprovaram, no último dia 16, a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para averiguar supostas irregularidades na CEMIG, que teriam ocorrido, sobretudo, no governo de Romeu Zema, do Partido Novo. A criação da comissão foi aprovada por 27 parlamentares, dentre eles, deputados de oposição ao governo e parlamentares de blocos neutros. Professor Clayton, deputado pelo PSB, que encabeça a solicitação para a abertura da CPI, justificou a importância das investigações. Abre aspas, desde 2019, nos questionamos sobre irregularidades que acontecem no âmbito dessa empresa. Nós temos provas. Foram prejuízos exorbitantes na venda da Renova, na venda da participação societária na Light. E agora, a direção da CEMIG tem a intenção de vender a participação na Taesa. Fecha aspas. As três empresas, citadas pelo deputado, são subsidiárias da CEMIG. O Sindicato Eletro, Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais, comemorou a decisão. Segundo Emerson Andrada, diretor da entidade, a estatal merece ser investigada porque há tempos os trabalhadores observam movimentos suspeitos na direção da CEMIG, como contratos sem licitação. Em suas redes sociais, a deputada Beatriz Cerqueira do PT, afirmou que a CEMIG foi aparelhada para servir privilégios pessoais. A partir de agora, o requerimento de investigação vai para o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, do PV, que é obrigado a publicar a criação da CPI no Diário Oficial da Assembleia. Em um prazo máximo de cinco dias após a publicação, vão ser escolhidos os integrantes da Comissão de Investigação na CEMIG. A comissão vai funcionar por três meses, podendo ter o trabalho renovado por mais três. E, de acordo com o regimento da Casa, durante este tempo, os membros da CPI podem convocar o secretário de Estado, tomar depoimento de autoridade, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, entre outras ações. Ou seja, o colegiado possui atribuições judiciais. Nossa reportagem entrou em contato com a CEMIG para que a empresa pudesse se posicionar sobre a decisão, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Marcelo Gomes, Larissa Costa.
1: E nós vamos ficando por aqui. Este programa é reprisado no sábado às 11h30 da manhã e no domingo às 7 da manhã na Rádio Autêntica Favela FM. A edição de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço para você, um ótimo final de semana e até semana que vem.